0: Zu einer neuen Folge vom Hamburger Rooftalk begrüße ich ganz herzlich Doro bei mir. Hi Doro, wie geht's dir? Hallo,
1: mir geht es gut, danke. Und dir?
0: <lacht> mir auch, danke schön. Und <lacht> Minette. Minette, wie geht's dir? Mir geht's auch super. Sehr schön. Doro war schon mal bei uns, aber darauf kommen wir gleich nochmal. Der Hamburger ist ein gemeinsames Projekt mit dem Hamburger Sportbund und seiner Sportjugend als Dachverband des Hamburger Sports. Hierbei greifen wir Themen rund um den Sport in Hamburg auf und heute sprechen wir über das Thema mehr von uns. Doro, erzähl uns doch mal ganz kurz, wer bist du, was machst du hier, was ist deine Aufgabe?
1: Ich arbeite als Referentin für Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt beim Hamburger Sportbund. Und da ist es ursprünglich meine Aufgabe gewesen, mal Daten, Zahlen, Daten, Fakten zu erheben. Wie sieht es denn eigentlich mit der Geschlechterverteilung im organisierten Sport, also Vereinen, die bei uns Mitglied sind, beim HSB aus? Das haben wir ausgewertet letztes Jahr. Die sind, werden aktualisiert äh, und die haben ein krasses Ungleichgewicht gezeigt, mhm. ähm, also dass Mädchen und Frauen in allen Bereichen des Hamburger Sports unterrepräsentiert sind. Und äh, in diesem Jahr 2023 können wir richtig in die Vollen gehen, was Projekte, Maßnahmen angeht, um dem vielleicht ein bisschen entgegenzusteuern beziehungsweise für diese Thematik zu sensibilisieren.
0: Okay. Minetsch, was machst du hier? Was ist deine Aufgabe? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
2: Ähm, ich bin eins der Gesichter von der Kampagne. Mhm. Ähm, da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. Ähm, ich bin gefragt worden, ob ich das machen möchte durch meine Arbeit im Taekwondo. Ich bin da als Trainerin, als Sportlerin und in verschiedenen Vorstandspositionen tätig. Einerseits bei mir im Verein, aber auch im Landesverband.
0: Okay, ja, sehr, sehr cool. Äh, Doro hat es gerade eben schon angesprochen, äh, so ein bisschen. Wir haben im Februar im Podcast darüber gesprochen, dass Mädchen und Frauen im organisierten Sport unterrepräsentiert sind. Ähm, nicht nur als Mitglieder, sondern auch im Vorstand, in Führungspositionen, als Schiedsrichterinnen, als Trainerinnen und so weiter und so fort. Erzähl doch mal, was hat diese Kampagne mehr von uns mit dem Thema zu tun?
1: Ich hatte das ja eben schon mal gesagt, also dass Mädchen und Frauen unterrepräsentiert sind mhm. im gesamten Durchschnitt. Wenn man Hamburg betrachtet, natürlich gibt es einzelne Vereine oder Verbände, bei denen das nicht der Fall ist, wo vielleicht auch mal Mädchen und Frauen dominieren, aber die allermeisten Sportarten werden von, also haben einen, einen wesentlich größeren Anteil an männlichen Mitgliedern, Trainern, männlichen Trainern, Schiedsrichtern etc., und wenn wir von der Kampagne unter dem Titel Mehr von uns sprechen, dann ist das eigentlich eine unmittelbare Folge dieser Unterrepräsentanz. Mehr von uns bezieht sich auf mehr Mädchen und Frauen im Hamburger Sport. Für die Thematik wollen wir mit der Kampagne sensibilisieren.
0: Was genau macht denn diese Kampagne mehr von uns, um darauf aufmerksam zu machen? Also es ist zum einen die Kampagne selber, dass wir
1: über verschiedene Medien gehen und für das Thema sensibilisieren, ganz klassisch. Ähm, die, es hängen Plakate an Litfaßsäulen äh, mit Minette unter anderem als Motiv, äh, wo ja, Mädchen und Frauen in Positionen in, ja, aufgenommen werden und ja, als Vorbilder fungieren sollen, beziehungsweise darauf aufmerksam machen, mehr von uns soll es geben. Wir haben Kinowerbung äh, ja, geschaltet, ja. allerdings nicht auf der großen Leinwand, sondern an Stehlen im Eingangsbereich. Mhm. Wir gehen vor allem über äh, unsere Social-Media-Kanäle mit der Thematik nach außen, also posten da wie wild Themen, die aktuell sind und vor allem auch positive Beispiele, um hm. äh, das Ganze, ja, um dafür zu sensibilisieren. Wir arbeiten mit vier äh, sogenannten Influencerinnen zusammen. Ich glaube, die schimpfen sich selber nicht Influencerinnen, aber sie sind es faktisch, weil sie relativ viele Follower haben ja. auf ihren Kanälen Beispiel Isabel Edmondson von äh, Let's Dance, Laura Ludwig, cool. die äh, Beachvolleyballerin, Olympiasiegerin von 2016, äh, Emily Bölk, Handballnationalspielerin und Christina Rann, eine Sportmoderatorin mhm. oder die Sportmoderatorin hier in Hamburg äh, und die haben das Thema auch aufgegriffen und verbreiten das auch über ihre Kanäle. Das sind so die, ja und wir gehen in U- und S-Bahn ab November auch mit Werbung da beim Fahrgast-TV und ah, äh, wollen ja. einfach verschiedene, Bi also in der Stadt Bilder veröffentlichen und äh, damit auf das Thema aufmerksam machen. Mhm.
0: Wo ich jetzt so gerade das Thema Kinowerbung und Werbung in U- und S-Bahn höre, da klingelt es bei mir im Geldbeutel, sage ich mal. Das Ganze ist mit Sicherheit... Ordentlich äh, teuer, gerade die Werbung äh, in der UNS-Bahn, sich das äh, zu kaufen. Ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön viel Geld kostet. Wie finanziert sich das? Ja, wir haben aktuell das
1: Glück, dass wir Mittel von der Hamburger Bürgerschaft mhm. zugesprochen bekommen haben über das Landessportamt hier in Hamburg. Wir haben für die Kampagne und andere Maßnahmen, die Kampagne ist das eine, aber es gibt noch andere Maßnahmen, äh, Mittel bekommen, die wir bis zum 31.12.2023 ausgeben müssen und die genau dafür auch ausgegeben werden. Wir arbeiten mit einer Medienagentur zusammen zum Goldenen Hirschen. Mhm. Und mit denen zusammen haben wir die Kampagne aufgestellt und sind im permanenten Kontakt gewesen, sind es immer noch über das, was wir gerade an Aktivitäten starten oder laufen haben. Und die Agentur hat sich selber darum gekümmert, also in Text und Bild das Ganze umzuwandeln und damit für uns nach außen zu gehen.
0: Also das Thema scheint nicht nur hier ein großes Thema zu sein, sondern auch, in ganz Hamburg, dass ihr diese Fördergelder auch erhalten habt, scheint das den Politikern wahrscheinlich auch dann schon relativ wichtig zu sein, oder? Auf, ich weiß nicht, also ob es komplett
1: allen bewusst ist, es interessieren sich ja auch nicht alle für Sport, das stimmt. aber wie gesagt, die Mittel sind oder die Mittelbeantragung ist quasi durch die Hamburger Bürgerschaft gegangen, dort sind sie beschlossen worden und das ist ein starkes Zeichen. Auf jeden Fall.
0: Wir haben eben im Off schon mit Minette einmal darüber gesprochen und du hast erzählt, dass äh, du schon von Bekannten angesprochen wurdest. Ey, da hängst du an einer Lüftersäule. Erzähl doch mal, was das für ein Gefühl, durch die Stadt zu laufen und sich selber auf so einem riesen Plakat zu, wiederzufinden?
2: Ähm, ja, also ich wurde tatsächlich schon einige Male angesprochen. Ich habe mich dann natürlich, nachdem ich wusste, wo ich hänge, auch ähm, selber mal gesucht. Ja. Ähm, das war schon komisch also der erste Augenblick, wenn man vor so einer Lidfasssäule steht und man sieht da sein eigenes Gesicht, ist schon so boah, das ist irgendwie hm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, aber ich freue mich total, weil ich halt dadurch, dass ich so oft auch darauf angesprochen wurde, ähm, merkt man, dass die Kampagne eben auch gesehen wird, mhm. dass Leute darauf aufmerksam werden, dass Leute das äh, wirklich beachten. Ähm, ich wurde auch darauf angesprochen, dass ich bei Instagram als Werbung erschienen bin, ähm, habe mich selber da auch gesehen. Am Anfang war es super ungewohnt und inzwischen freue ich mich immer, wenn ich irgendwie was sehe. Hast du schon mal vorher was in
0: die Richtung Modell stehen oder so gemacht?
2: Nee, gar nicht. Es okay. war
0: ganz neu und mhm. dementsprechend ungewohnt, aber es ist cool. Das glaube ich. Das ist eine coole Erfahrung bestimmt. Und ähm, du hattest ja von erzählt, dass du angesprochen wurdest, ob du bei dieser Kampagne mitmachen möchtest. Scheint dir also auch am Herzen zu liegen, das Ganze, dass du mehr Mädchen in den Hamburger Sport bringst bringen kannst. Auf jeden Fall. Also
2: ich äh, sehe meine Rolle als Trainerin eh darin, viele Kinder zum Sport mhm. zu motivieren, ich glaube, dass ich als Trainerin da auch eine günstige Position dafür habe, weil ich bei uns im Verein auch sehe, dass wir gerade, wenn man Taekwondo-Vereine in Hamburg miteinander vergleicht, dass wir besonders viele Mädchen haben, was natürlich auch daran liegt, dass ich als Trainerin vor Ort bin. Klar. Wenn da ein männlicher Trainer steht, dann ist es einfach für junge Mädchen, glaube ich, doch nochmal was anderes. Die Hemmschwelle ist einfach geringer, gerade in den Kampfsport zu gehen. Und ja, ich finde es total wertvoll. Ich bilde selber auch junge,
0: neue Trainerinnen aus, ähm, um das weiterzugeben. Ich kenne das selber. Also ich bin auch äh, Trainerin bei uns im Eishockey für die Kleinsten quasi. Und ich kenne das selber, dass kleine, junge Mädchen immer weniger die Hemmschwelle haben, zu dir zu kommen, wenn du selber eine Frau bist oder wenn du ein großer breiter, maskuliner Mann bist dann haben die tatsächlich immer eher so die Hemmschwelle. Ne? Also die kleinen Mädchen, man kennt das ja von sich selber, von früher, wir fanden die den Jahrgang über uns oder zwei gänge über uns in der Schule auch immer super und wollten natürlich immer mit dem befreundet sein. Und so ist es bei den kleinen Mädchen dann natürlich auch, dass die lieber zum Sport kommen, habe ich das Gefühl zumindest, oder befreiter zum Sport kommen, wenn äh, die so ein kleines Vorbild da haben. Ne? Und wenn die merken, so, ah, ich bin nicht das einzige Mädchen, sondern da ist ja auch noch ein großes Mädchen zum Beispiel da. Und genauso kann es natürlich auch mit den Jungs sein dann, ne? Doro, du hattest eben gesagt, die Kampagne Mehr von uns ist nicht das Einzige, beziehungsweise die Werbung äh, ist nicht das Einzige, was ihr zu diesem Thema machst. Magst du nochmal weitererzählen? Was gibt es denn da noch?
1: Mhm. Wir haben Anfang des Jahres ja, Projektmittel ausgeschrieben für unsere Mitgliedsorganisation, für die Sportvereine und Sportfachverbände, die bei uns Mitglied sind. Dass sie Mittel abrufen können für Projekte und Maßnahmen, die Mädchen und Frauen im Sport fördern. Mhm. Das findet seit Februar statt, also die können hier Anträge stellen, niedrigschwellig, hoffe ich jedenfalls. Also es ist ein einfaches Antragsformular. Sie müssen natürlich begründen, was Sie da machen oder das aufhören. Die Zielsetzung muss sein, mehr Mädchen und Frauen in den eigenen Verein oder in den, in den Fachverband zu bekommen. Und es ähm, ist aktuell so, dass wir äh, 31 Projekte fördern von kleinen Vereinen, von großen Vereinen. Also mal als Beispiel, es gibt einen Verein, der sich äh, gerade zur Aufgabe gemacht hat, Sportarten, bei denen... Jungs und Mädchen, äh, Entschuldigung, Mädchen unterrepräsentiert sind, äh, zu fördern, extra für Mädchen anzubieten. Die haben einmal Kickboxen äh, für Mädchen und demnächst auch Badminton mhm. äh, für Mädchen, auch mit der Begründung, dass es erstmal eines, äh, eines eigenen Raumes bedarf, um Mädchen an den Sport heranzuführen oder an die Sportarten, mit der Hoffnung, dass das dann äh, sich verstetigt dass die bleiben. Es gibt, wir haben auch zum Beispiel ein Projekt bei, oder fördern ein Projekt in der Jugendvollzugsanstalt. Okay. Ein ganz anderes Thema nochmal, also mhm. weil da weibliche Häftlinge fortgebildet werden zur Übungsleiterin. Also wir wollen nicht einfach nur, also dass das Mitglieder sozusagen gefördert werden, sondern mhm. wir wollen auch, weibliche Mitglieder, sondern wir wollen auch, dass Frauen und Mädchen in die Funktionen gehen und das ja. ist so eine ganz besondere Zielgruppe, eine außergewöhnliche Zielgruppe. Ja, auf jeden Fall, aber ähm, die sehr, sehr cool. Ja, finde ich auch ganz cool. Genau, und es gibt auch zum Beispiel der Hamburger Handballverband äh, bietet eine Ausbildung, ähm, mehr für mehr, Sch Frauen an die Pfeife heißt das, also <lacht> mit, dem sie, mit, mit dem Projekt wollen sie mehr Mädchen und Frauen äh, für die Funktion als Schiedsrichterin gewinnen. Das ist, äh, genau, das ist ein anderer großer Schwerpunkt, den wir haben mit den Mitteln aus der Hamburger Bürgerschaft. Äh, wir haben außerdem ein sogenanntes mentoring für Frauen, die bereits im Sport aktiv sind, also nicht als Sportlerinnen, sondern in Funktionen, in Vorständen und die sich da ein bisschen gefestigter sehen wollen oder ähm, größere Positionen vielleicht irgendwann mal in Angriff nehmen mhm. wollen. Und die haben wir in diesem Programm zusammengebracht mit MentorInnen. Frauen und Männer, die, sich, die sie betreuen sozusagen, die aus ihren Erfahrungen berichten, die treffen sich regelmäßig und wir bieten Fortbildungen an für die Mentees und die MentorInnen, einfach um die Thematik weiter zu befördern.
0: Das ist ja auf jeden Fall eine sehr sehr große Menge. Besonders cool muss ich sagen finde ich das äh, mit der Jugendstrafvorzugsanstalt. Äh, Finden alle. <lacht> das ist einfach, also das ist ja nicht alltäglich, dass man sagt, so komm, wir gehen jetzt in Knast, sag ich mal, und ähm, arbeiten da mit den Leuten, damit die in den Sport kommen. So also mhm. ne, das ist ja hört man wirklich super selten, dass eine äh, ja, ein Unternehmen sich sowas annimmt mhm. und das finde ich, ich finde es wahnsinnig cool, dass äh, das so klappt. Wie, das, du hast gesagt, äh, das Ganze läuft jetzt ungefähr seit Februar oder mhm. hat da langsam angetröpfelt, läuft jetzt also mhm. schon ein bisschen länger. Wie äh, sind denn die Resonanzen? Wie könnt ihr denn, ähm, also was kannst du erzählen, wie hat das Ganze sich entwickelt von Februar bis jetzt?
1: Also es hat sich stetig weiterentwickelt. Mhm. Sowohl die Kampagne, also die ist offiziell ja erst im, äh, am vierten, erst ja, am ersten September war sie offiziell ist sie offiziell gestartet und davor war Wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit notwendig, sich eben zu überlegen, wer sind denn die Fotomodels? Da ist es übrigens um bei Minette nochmal, du hattest sie eben gefragt, ob sie sowas vorher schon mal gemacht hätte. Das war uns relativ egal, beziehungsweise wir wollten eigentlich authentische Personen, die ja. wir kennen, die wir ansprechen können, und eben keine Models, sondern die, die wirklich als Vorbilder in den Vereinen und Verbänden aktiv sind. Das war uns ganz, ganz wichtig. Nicht irgendein ein bekanntes Gesicht zu nehmen, so, sondern die, die das leben. So.
0: Das habt ihr ja dann mit den Trainerinnen auf jeden Fall geschafft. Ne? Jemanden direkt aus dem Sport genommen.
1: Genau. Und das, wie gesagt, die, die, die Medienkampagne entwickelt, die hat richtig Fahrt aufgenommen mhm. jetzt im September und wird halt auch noch bis Dezember dann weiterlaufen. Die äh, Projekte, die ich eben gerade erwähnt habe, ja, im Februar sind die ersten Anträge eingetroffen und dann war so eine richtige Hochphase im April, Mai, dann war ein bisschen Ruhe während der Sommerpause und jetzt kommen noch mal einige ähm, hervor und melden sich und wollen für den Rest des Jahres auch noch Mittel beantragen. Also das ist auch eine stetige Weiterentwicklung gewesen. Das Mentoring Programm äh, haben wir im äh, Juni gestartet, das geht auch bis Ende des Jahres. Also wir hatten verschiedene Ideen im Kopf, was wir mit den Mitteln machen wollen, um Mädchen und Frauen im Sport zu fördern und äh, die haben wir alle so nacheinander äh, entwickelt mhm. und starten lassen. Jetzt laufen sie aktuell, äh, aktuell alle parallel.
0: Und äh, wann könnt ihr absehen, beziehungsweise wann bekommt ihr die Ergebnisse, ob die Kampagne wirklich dazu geführt hat, dass dieses Ungleichgewicht ausgeglichen wird? Ist das wieder zum Gleichstellungsbericht oder gibt es den nicht jährlich?
1: Doch, doch, den gibt es jährlich. Also ich vor kurzem erst den äh, 2023-Bericht, den zweiten Bericht äh, erstellt. Da sind wenig Veränderungen in mhm. den Zahlen und ich bin mir auch nicht sicher, ob 2024 äh, der Durchbruch erfolgt. Ich glaube es eher nicht. Das ist, halt ähm, das ist einfach, das muss man wirklich langfristig betrachten. Also mhm. dies ist jetzt erstmal vor allem mit der, mit der Medienkampagne eine Sensibilisierungskampagne und wir müssen unbedingt und wollen unbedingt sehen, dass das Thema oben gehalten wird. Ja weil zum 31.12. werden wir nicht die Gleichstellung ähm, erreicht haben, die 50-50-Regelung, ja. die auch nicht überall angestrebt werden muss. Ähm, aber es soll Bewegung ins Spiel kommen. Mädchen und Frauen sollen dieselben Chancen haben. Das ist, äh, also jede, jede Sportart zu ergreifen, die sie, die sie praktizieren wollen, sich darin auszuprobieren. Das ist schwer zu messen. Was wir messen können, sind solche Fakten, wenn die Projekte angeben, wie viele Teilnehmerinnen sind denn dabei gewesen und wie viel sind vielleicht geblieben. Mhm. Ich kann aktuell jetzt sagen, dass also nach Antragslage haben wir 1.300 äh, Teilnehmerinnen, die von diesen Projekten profitieren. Wahnsinn. Und wir haben, das hatte ich eben, äh, da wäre noch hinzuzufügen, wir fördern auch Qualifizierungsmaßnahmen hm. für Mädchen oder, oder Frauen und Mädchen, die an Qualifizierung, Ausbildung zur Trainerin, genau, zur Schiedsrichterin ja. äh, teilnehmen. Da haben wir aktuell, ich glaube, 65 Mädchen und Frauen in, oh, der, in der Förderung. So, also das sind, dann, das sind dann Zahlen, die wir liefern können und die werden... Äh, wie gesagt, nicht zum 31.12. dazu führen, 50-50 uh, überall hinzubekommen. Natürlich nicht, aber... Sondern wir müssen dieses Thema am Leben erhalten, ja. auch im Voll in den Folgejahren und kontinuierlich daran arbeiten, mit den Vereinen uh, das Bewusstsein auch aufrechtzuerhalten
0: und vor allem in die Tat zu gehen auch. Richtig, das ist nämlich das Wichtige, ne? dass man nicht nur sagt, ah so, oh, ja, schön, mm, sondern auch was... Macht. Mhm. Ne? Minette, kannst du dir vorstellen, wenn diese Kampagne über den Dezember hinausgeht, da weiter daran teilzunehmen und weiter mitzuwirken, das ganze Thema weiter ins Bewusstsein zu rufen?
2: Auf jeden Fall. Also ich finde das Thema super wichtig. Ähm, mir liegt das Thema am Herzen, sonst wäre ich nicht dabei. Mhm. Und ähm, wenn der Bedarf da
0: ist, stehe ich da immer zur Verfügung. Ist auch irgendwie cool, durch die Stadt zu laufen und sein eigenes äh, Foto auf einer Litfassäine zu sehen, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, Doro, was genau, beziehungsweise mit welchem Ziel wir das oder ihr das gemacht habt, hat sich, glaube ich, schon selbst erklärt. Ähm, was macht ihr, wenn im Dezember die Kampagne endet? Macht ihr daran weiter? Du hast ja eben gesagt, das muss man stetig im Bewusstsein behalten und immer wieder darauf Aufmerksamkeit äh, aufmerksam machen. Gibt es schon ähm, Ideen, was ihr ab dem Jahreswechsel macht zu dem Thema?
1: Wir machen auf alle Fälle weiter. Ja. Wir haben jetzt äh, Material insbesondere auch in Zusammenarbeit mit der Medienagentur äh, ähm, erarbeitet und erhalten, was wir über den Zeitpunkt hinaus nutzen können. Also das sind zum Beispiel äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Masken für äh, Social Media, also für. Ach so, Filter meinst du? Für Fotos oder? Nee, nicht Filter, sondern, ähm. Also wir haben ja hier, hier zum Beispiel, ja, das sieht man jetzt nicht, das muss ich jetzt beschreiben, wir haben ja unter anderem auch Roll-Ups erstellt mhm. mit den Models für mehr Mädchen und Frauen im Sport. Und das haben wir aufbereitet, dass wir das an Vereine und Verbände verschicken können, dass die eigene Fotos einsetzen können, ah, zum okay, Beispiel. Und das ja. ist ja etwas, das endet nicht zum 31.12. Der Slogan mehr von uns, den werden wir beibehalten, mhm. den werden wir fortführen und über soziale Medien in Zusammenarbeit mit Vereinen und Verbänden weiter verbreiten. Das ist das eine. Und ähm, ganz konkrete Schritte für 2024 kann ich noch nicht äh, ähm, mitteilen. <lacht> Aber was, glaube ich, wichtig sein könnte, ist jetzt diese Projekte, die wir fördern, mm. diese 32, mh, dass wir damit weiter, also auch in 2024, an die Öffentlichkeit gehen einfach um Good-Practice-Beispiele zu bringen, weil ganz häufig stehen Vereine und Verbände vor der Frage, ja, aber was sollen wir denn jetzt tun, wie sollen wir es denn jetzt machen? Und da ist es immer ganz hilfreich, einfach so praktische Beispiele mal äh, zu bekommen, wie hat denn der Walddörfer SV, wie hat denn der FC St. Pauli, das sind große Vereine beides, aber auch kleinere Vereine, wie haben die das denn gemacht oder wie haben die denn, wie hat der Handballverband, wie ist denn der an Schiedsrichterinnen rangekommen, an äh, der Interessentinnen und können das andere Verbände vielleicht übernehmen? Mhm. Ähm, also da würden wir gerne reingehen und das, das publik machen. Arbeit hört auf jeden Fall nicht auf. Das nee, die geht nicht aus. Ja, das
0: ist, aber das ist ja schon mal gut. Und ich finde es auf jeden Fall, ich finde es ein wirklich, wirklich wichtiges Thema aus der Sicht selber eine Frau selber sehr sportaffin. Ähm, man kennt es, ne? Also man hat ja immer dieses klassische Denken, das ist eine Jungssportart, das ist eine Mädchensportart, aber das hatten wir ja im Februar schon, mhm. dass es das nicht gibt, dass mhm. das totaler Quatsch ist und jeder jede Sportart gerne ausüben darf, wenn er dann möchte mhm. oder sie dann möchte. Minette, hast du abschließend noch mal ein paar Worte für uns über diese Kampagne, was dir besonders wichtig ist, was dir am Herzen liegt, warum sie auf jeden Fall weiter bestehen sollte und vor allem, warum sich mehr Mädchen in den Sport trauen sollten? Ähm, mir liegt das besonders am Herzen, weil ich
2: einfach selber an mir, aber auch an den Kindern, die ich trainiere, merke, wie viel Sport einem gibt. Mhm. Man lernt ganz viel über sich, wird selbstbewusster, kann einfach auch viel mehr für sich einstehen und lernt das im Sport. Ich bin einfach selber auch als Grundschullehrerin an Schulen und sehe da auch den Unterschied zwischen Kindern, die im Sportverein sind, die ähm, an den Wochenenden mit ihrem Team unterwegs sind und den Kindern, die das eben nicht haben.
0: Mhm.
2: Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen merkt man das und es ist für die Kinder einfach ganz, ganz wichtig und eben nicht nur für Jungs, sondern auch für Mädchen, gerade in Sportarten, die vielleicht ja, eher als Jungssportart betitelt werden, sich da durchzusetzen und da dabei zu sein, mitzumischen ähm, und Teil des großen Ganzen, des großen Teams zu sein. Ähm, Glaube ich, das gibt Kindern ganz, ganz viel, aber eben auch dann, wenn man so ein bisschen weiter guckt Richtung Jugendliche, dass die eben als Trainer unterwegs sind, sich da engagieren als TrainerInnen dann eben später. Mhm. Ähm, gibt ganz, ganz viel, zeigt den Jugendlichen, wie wichtig sie auch sind, damit der Sport weiterlebt. Und da muss man einfach
0: dranbleiben. Das sind ganz tolle Worte, die du gefunden hast. Vielen Dank. Doro, für dich abschließend nochmal. Hast du... Möchtest du auch noch mal was dazu sagen, zu dem, was Minette gerade, was liegt dir besonders am Herzen an dem Thema, warum sollte das auf jeden Fall nicht äh, enden, diese Kampagne?
1: Sie sollte auf gar keinen Fall enden, weil ich immer wieder wahrnehme, dass einfach klassische Sportarten gewählt werden, mhm. also Mädchen. Ganz platt gesagt, wählen Reiten, Jungs wählen Fußball. Ja. Das ist natürlich auch prinzipiell in Ordnung. So, Also es muss nur tatsächlich die, auch der Kopf geöffnet werden, nicht nur bei den Kindern und Jugendlichen selbst, ja. dass sie auch andere Dinge ausprobieren können, andere Sportarten, die nicht stereotyp ihrem Geschlecht entspricht. Das gilt aber ganz besonders auch für die Eltern. Das ja. gilt auch für den Verein, also für Vorstände. Es ist einfach ja, sehr weit, sehr breit in den, in den Köpfen, sehr stark in den Köpfen verankert, wer welche Sportart betreibt. Und ich finde das total wichtig, dass jedes Kind, jeder Jugendliche, jede Jugendliche, aber auch Erwachsene die Möglichkeit haben, alles auszuprobieren probieren und dass das nicht dadurch begrenzt werden sollte, dass das überwiegend äh, Jungs und Männer betreiben, ja. beziehungsweise auch im umgekehrten Fall äh, Mädchen und Frauen. Mm, das ist mir ganz wichtig, also dass so eine Offenheit äh, dafür besteht, jede Sportart die Chance zu haben, jede Sportart,
0: die ich mal ausprobieren möchte, auch auszuprobieren. Auf jeden Fall. Minette, welches Thema erwartet uns in der nächsten Ausgabe? Das Talentprogramm. Ja, super. Vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr mit mir über dieses Thema gesprochen habt ähm, und wünsche euch für eure Zukunft mit der Kampagne noch äh, ganz viel Erfolg, dass das hoffentlich weiter so gut anschlägt, wie es aktuell anschlägt. Und äh, Demi Nitt, viel Spaß dabei, durch die Stadt zu laufen und dich selber auf Plakaten <lacht> zu sehen. Ja, vielen Dank, Yvonne. Dankeschön.